0: 当代艺术的主题、科学的视觉文化、各学科的新发现，以及如机器人学、生物工程学和人工智能之类的相关技术的发展，在日常文化中影响深远。公众接触到科学新观念和新产品，并不仅仅。通过文字资料，还通过源自各种渠道的形形色色的视觉形式，包括科学家自身、广告宣传、电视节目、因特网和科幻电影，艺术家从所有视觉资源中获得了灵感。这些资源既吸引眼球，又引人深思。在当当今全球市场的高风险高回报的世界里，这两个品质。对艺术作品和艺术盛世来说，都是梦寐以求的。科学成像和艺术，今天的科学制造了许多强大的图像。科学图像本身对我们就有强烈的吸引力，而且还影响着视觉艺术家如何去看待和思考视觉艺术的基本元素，如空间、质地、运动和图案。比如，科学拓宽了我们对在亚原子和银河系之间浮动的比例大小的认识。科学仪器和技术已制作出了辉煌、壮观、令人叹为观止的图像。哈勃太空望远镜拍下了我们世界以外的银河系图片。医学造像工具向我们展示了隐蔽的人体内部世界和肉眼看不见的生命形式。卫星上的装置能捕捉到各大洲之间移动的天气系统的实时图像，并能追踪到一辆车装有一辆装有 GPS 定位装置的正在行驶的汽车的具体位置。科学图像在影响力和权威上可以同艺术匹敌，这就给我们提出了一个哲学难题：如果艺术家能创作出可被称为……科学项目的艺术品，那么科学家能否制造出跨,跨界线进入艺术领域的科学作品呢？答案似乎是肯定的。想想生物学家、博物学家恩斯特·海克尔描绘海绵、原生动物和海星的精细水彩画和素描，艺术史学家们曾为之惊叹不已。还有麻省理工学院的科学家哈罗森·艾杰顿在八在三十至40年代期间拍摄的瞬间定格画面，这些照片常被摄影史教材收录进去。其中比较著名的一张照片，捕捉了子弹穿过苹果后爆炸的路径。其他一些杰出的科学图像处于模糊的界线上。其艺术地位并不那么清晰分明。例如， 2000年，一张被广泛翻译的天鹰座星云，一个距离地球七千万七千光年的正在形成过程中当中的巨大星团。天鹰座星云的天文照片被选作印在美国纪念邮票的图图像。这张邮邮票是为了庆祝哈勃太空望远镜成功运行的第一个十年。这张图片因其所传达的科学讯息和令人难忘的视觉内容而被选中。图片展示了三个柱状星体物质，每个长数万亿英里。19世纪中叶，摄影术刚刚发明就被科学家所采采纳。19世纪的90年代，当 X X 射线技术发展起来时，也是科学家接受了这个技术。今天，各个领域里的医师和科学实验者们都利用造像技术以视觉形式来获取科学信息。这些技术包括电子显微镜、超声波、核磁共振成像、卫星图像和电子计算机 X X 线断层扫描。另外，科学家还采用计算机辅助渲染程序来将数据和阐释转译成图表和模型。生物影像协同科学建模给现代医学和生物科学带来革命性的变化。医生不再主要通过观察外在迹象和症状来诊断病情，而是运用能在细胞水平上观察和测量身体内部运转情况的仪器和工具。莫娜·哈图姆就是一位运用医学生物影像的工具的艺术家。他的视频装置《异物》是一幅聚焦于艺术家身体内部而不是外部的自画像。视频展示了胃肠和其他器官的图像，这些图像是安装在医疗设备上的摄像头拍摄的。这些设备事先由技术人员塞入哈图姆的各个身体入口。对视觉艺术家来说，对在分子或基因层面上运行的隐蔽现象和系统的关注，与仍在多数大学艺术项目的视觉艺术培训中使用的感性方法形成了深刻对比。学生阶段的艺术家们对身体的理解，大多是通过对人体轮廓、体表块面、肌肉组织和诸如毛发和肤色之类的体表属性进行直观观察。然后尝尝试着去精确的描绘身体。然而，从历史上来看，视觉艺术家也接受过临摹头骨、骨骼标本和写生方面的训练，然后转而研究解剖学，以巩固他们这方面的知识。中世纪的列奥纳多达芬奇和19世纪的托马斯·伊金斯都曾因醉心于人体内部结构而向民政部门提出申请。为的是获得观察尸体解剖过程的许可。自史前时代以来，艺术家就开始描绘人体并深入研究人性本质。当时人们初次在岩洞墙壁上凿出小型塑塑像，或画上猎人的形象。今天，生物成像是人们能以新的方式来表现人类。亲眼所见的事物是否仍值得我们深信不疑？和表层之下的事物相比，表象是否只是一个谎言？玛丽塔·肯特·史特肯和丽莎·卡莱特合著了一本《视觉文化研究导论》。他们发现，一种观点认为真相在事物的表面中不证自明，而相反的观点则认为。真相隐匿于别处，在主体的内部结构或体系中才能找到。美国艺术家加里·施耐德与科学家联合，利用显微摄影术创作了装置作品《基因自画像》。作品把施耐德的耳朵、手及牙齿的照片和他自己的 DNA、染色体、细胞、精液、血液和头发的。生物样本的放大图片并列在一起。施耐德似乎在追问：他的体表到细胞再到 DNA， 究竟哪个层面的表征能最权威的确定自己的身份？对科学做出回应的科学家们会使用一些传统的科学象征符号，如双螺旋、复制 X X 射线或核磁共振图片。经过修改，经过强大的显微镜放大的细胞图像，模仿分子结构和基因组的模型。比如，为了创作其80年代晚期的系列作品《病毒风暴》，英国摄影师海伦·查德维克把自己身体细胞里细胞的放大图像叠加在风景图片上。1990年，美国画家弗兰克·摩尔和戴维·沃基纳罗维兹。以及其他艺术家以艾滋病的影响为主题，创作了包括 HIV 病毒的分子图像和模型之类作品。美国雕塑家罗纳德·琼斯于1989年制作了一具无体青铜作品。按艺术家自己的说法，这件作品形象化的表现了一段携带癌症基因的人类 DNA 片段，同时。也有意效仿了现代派艺术家让阿尔普著名的有机有机抽象雕塑。琼斯解释道：“我的雕塑将阿尔普对更高的现代形式及一个乌托邦式的完美的秩序的直观追求劫持为人质，然后把这种追求颠倒为悲伤的奄奄一息的东西，一个没有向整体文化兑现的承诺。”在一系列合作作品中，利拉、罗克托和比尔·奥特考特探索了用数码成像工具表现人体的种种方式。在他们的三频道动画视频当中，两位艺术家将从全身扫描仪中获得的数码资料进行了处理。这台扫描仪使用了四台激光器来标出每位艺术家身体表面的数千个点。利用特制的时间动作软件，他们把扫描到人像分割成分割具有地形学特点的不同深度深度的地层，这样制作出的图像失去了人类身份，并带有随时间改变的三维书法的特点。很难想象或说明这件作品，因为它是多维度的，且只以数码形式存在。通过从多种角度按顺序的描绘线性图像，艺术家们表现了传统的三重物理维度以及时间。我们没有从固定的视角绘制身体地图，因此还制造了一种同步性效果。结构科学的视觉文化。对科学中的直观图像进行模仿或修改的艺术家，有时只在解构图像背后的文化假设。无论科学图像看似多么乐观，它们都是被建构起来的。科学图像不是简单的展示各种形式和过程，而是对其进行虚构阐释和转化。比如前面讨论过的被吸收进邮票设计中、邮票设计图中的天鹰座星云图片。也并非如其表面看来那样是完全真实的再现。尽管壮观的图像看似一张未经处理的普通照片，但图中的色调是利用计算机程序过滤、过滤并分离不等不同光波长度所得到的结果。应用在波长上的色彩选择是抽象和提取的过程，并非肉眼能察觉到的现有色调。科学图像和模型，如艺术作品一样，是人为产物，因此必定会体现其制作研究者的设想以及所用的专业工具。苏珊娜·安克尔和杜罗西·内尔金在其合著的《分子凝视》当中分析了科学视图图像中歪曲事实,实的可能性。在考考虑到医学和科学依赖于计算机和统计数据分析时，他们说道：“屏幕上的生活对科学来说都是现实。测量结果往往比直观、直接观察更为重要。科学家以曲线图、表格、公式和摄影图像等形式展示数据，这些数据复杂精密的光学仪器生产出来的。同艺术家一样。”科学家对这些图像进行处理、修改和编辑，以避免复杂性，并对能有效阐明他们对数据的解读的那些特征加以强调。保罗·范努斯在作品《隐藏数字协议》当中，通过把科学数据化成视觉形式，向我们展示了篡改和操纵的潜在可能。这是一件他在数个展览中都重复展出过的多媒体装置和表演作品。范努斯同走在时尚时代前沿的科学家们一道，从基因改良农作物和其他生物中提取的 DNA 样本，在展览开幕式上，艺术家进行了现场实验。实验过程改编自科学家绘制基因图谱的实际过程。范努斯选出大小不一的 DNA 样本。并将其植入到电泳凝胶中，然后使用不同的电流让让让样本以各种速度移动，结果产生的模仿低分辨率位位图的 DNA 凝胶图像被放置在实验中用到的科学仪器的旁边展出。在此实验的一个版本中，范努斯将基因改造。基因基因改良农作物的 DNA 植入植入进多个胶凝胶袋中，经过电子处理的 DNA 样本在游移时形成了一个版权标志的形状。生物造影似乎为生物结构和功能提供了客观权威的图像。然而，科学图像的制作和艺术品生产一样，是一个依附于文化的过程，其结果。也呈现出社会和政治含义。例如，超声波图是将本来非可视的数据进行转移的过程。它是一种计算机生成图像。生成过程中，身体组织所反映、反射出的高频率声波被转移成模拟图片的图像。我们本可以用一张曲线图或其他某种抽象表示法来描述同样的数数据。然而，人们往往将超声波图当成近似于即时性摄影的逼真图像，并对其做出情感上的回应。史特肯和卡莱特指出，胎儿声波图尤其带有人物肖像的光晕，它证明了一个胎儿不仅仅作为一个生物实体，还拥有作为社会性生物的地位。如果从这个角度解读中立的医学图像，就可以在反堕胎的政治论证中派上用场。